0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 6, die Verse 15 bis 27 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Am siebten Tag brachen sie bereits bei Sonnenaufgang auf und zogen wie zuvor um die Stadt herum, an diesem Tag jedoch siebenmal. Beim siebten Mal, als die Priester die Hörner bliesen, rief Josua dem Volk zu, Schreit so laut ihr könnt! Der Herr gibt euch Jericho! Gottes Zorn wird die ganze Stadt treffen. Alles in ihr muss vernichtet werden. Nur die Prostituierte Rahab soll am Leben bleiben und jeder, der bei ihr im Haus ist, denn sie hat unsere Kundschafter versteckt. Hütet euch davor, irgendetwas für euch zu behalten, worüber Gott sein Urteil verhängt hat. Ihr dürft nicht die Strafe Gottes vollstrecken und euch zugleich selbst schuldig machen. Sonst wird Gottes Zorn auch uns treffen und Unheil über unser Volk bringen. Das Silber und Gold und die Gegenstände aus Bronze und Eisen gehören dem Herrn. Sie sollen in der Schatzkammer des heiligen Zeltes aufbewahrt werden. Die Priester bliesen ihre Hörner und das Volk stimmte das Kriegsgeschrei an. Da stürzte die Mauer von Jericho ein. Die Israeliten stürmten die Stadt von allen Seiten und eroberten sie. Mit ihren Schwertern vernichteten sie alles Leben darin Männer und Frauen, Kinder und Greise, Rinder, Schafe und Esel. Den beiden Männern, die Jericho erkundet hatten, befahl Josua Geht zum Haus der Prostituierten und holt sie und ihre Angehörigen heraus, wie ihr es geschworen habt. Die beiden liefen zu Rahabs Haus, brachten sie zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern und allen Verwandten aus der Stadt, und führten sie an einen Ort außerhalb des israelitischen Lagers. Schließlich steckte man Jericho in Brand. Nur das Silber, das Gold und die bronzenen und eisernen Gegenstände nahmen die Israeliten mit und brachten sie in die Schatzkammer des heiligen Zeltes. Von den Einwohnern der Stadt ließ Josua niemanden am Leben, außer der Prostituierten Rahab, der Familie ihres Vaters und ihren anderen Verwandten denn sie hatte die israelitischen Kundschafter versteckt, die Josua nach Jericho gesandt hatte. Noch heute leben in Israel Menschen, die von Rahabs Familie abstammen. Als Jericho niederbrannte, sprach Josua einen Fluch aus Die Strafe des Herrn soll den treffen, der diese Stadt wieder aufbaut, wenn er das Fundament legt, stirbt sein erster Sohn, und wenn er die Tore einsetzt, verliert er seinen Jüngsten, der Herr stand Josua zur Seite. Im ganzen Land sprach man von ihm. Ich liebe diese alten Gospellieder. Joshua fit the Battle of Jericho and the Walls came tumbling down. Das sind Oldie Lobpreislieder sozusagen, die uns erinnern an die großen Taten Gottes, meistens gesungen von Schwarzen oder von Elvis der so singen konnte wie ein Schwarzer. Ich höre diese Lieder gerne. Sie bewegen etwas in der Seele, in den Gefühlen. Sie bringen etwas von dieser Sehnsucht an die Oberfläche, dass Gott eingreift in Situationen des Leides, dass Gott Wunder tut. Und das hat er hier getan. Am siebten Tag zog das Volk Israel siebenmal um Jericho herum. Ja, und ich glaube, das ist wirklich so passiert. Das ist wirklich legendär. Und dann sind die Mauern eingestürzt. Vom Geschrei des Volkes Israel. Das ist auch sinnbildlich. Ein ganzes Volk schreit zum Himmel. Schreit einfach zu Gott. Über diese Ungerechtigkeit, die dort herrscht in dem Land. Dazu kommen wir gleich noch. Über diese Schuld, die ein Ausmaß erreicht hat, was nicht mehr zu toppen war. Und jetzt stürzt diese Stadt in sich zusammen. Und niemand in der Stadt Jericho überlebt das Ganze. Und hier sind wir jetzt an einem Punkt angelangt. Und das ist dir bestimmt auch schon aufgefallen beim Hören des Bibeltextes. Puh, das ist harte Kost. Gott hat ein Urteil verhängt. Gott führt Krieg gegen diese Stadt, gegen die Einwohner dieses Landes. In der Theologie spricht man von sogenannten Jahwe-Krieg, Jahwe kriegen Gott, der Herr, führt Krieg. Aber führt denn Gott Krieg gegen Menschen? Nein. Gott liebt die Menschen, er hat sie ja erschaffen. Aber wogegen führt Gott den Krieg und benutzt hier Josua und das Volk Israel sozusagen als Instrument? Das hält man ja fast nicht aus. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Ja, aber er führt Krieg gegen Ungerechtigkeit, die Menschen tun. Er akzeptiert das nicht in dieser Welt. Er schaut vielleicht lange zu. Und da gibt es diese alte Prophetie, die Abraham bekommen hatte, 400 Jahre zuvor in 1. Mose 15, wo Gott zu ihm sagt, die Schuld des Amoritas ist noch nicht voll. Und damit meinte Gott schon die Völker hier im Land Kanaan, die das Land besetzten. Da gab es ein Schuldmaß. Gott hat geduldig zugesehen, über 400 Jahre. Und ich bin davon überzeugt, dass er auch Möglichkeiten gegeben hat zur Umkehr. Die Völker wussten ja, dass Gott in der Wüste unterwegs war und mit dem Volk Israel kam. Aber da war keine Bewegung. Sie hatten zwar Angst, aber sie kehrten nicht um zu Gott. Und irgendwann war das Maß voll. Ein schlimmes Maß. Man geht davon aus, dass diese Menschen dort ihrer eigenen Kinder einer fremden Gottheit geopfert haben. Das war so pervers, so antigöttlich, so dermaßen kaputt, dass Gott das aufhalten musste, damit nicht noch mehr Schaden entsteht. Umkehr war immer möglich. Gott ist ein fairer Gott. Und Rahab ist das beste Beispiel dafür. Prostitution ist ja auch noch so ein Thema. Und Rahab als Prostituierte kehrt um. Wir haben schon darüber gesprochen. Sie wird gerettet. Und nicht nur sie. Ihre ganze Familie. Alle, die da in dem Haus waren. Ja, Ich glaube, die haben sich da gedrängelt in diesem Haus. Da waren vielleicht 50, 60 Leute. Keine Ahnung. Wurden alle gerettet. So wie damals Lot auch gerettet wurde. Und es hätten noch mehr gerettet werden können. Es gibt so Zeitpunkte wo Gott immer wieder mal auf den Tisch haut und sagt, so Freunde, jetzt ist Ende Gelände, jetzt ist Schluss. Jetzt ist das das Maß ist voll. Ich kann mir das nicht mehr mit angucken und ich muss das jetzt aufhalten. Und und ich glaube, das sind auch historisch einmalige Geschichten. Das passiert jetzt nicht jeden Tag, auch nicht in meinem und deinem persönlichen Leben, sondern da greift Gott sozusagen mal direkt ein und Tut etwas. Und hier macht er das. Man kann das nicht bis ins Letzte verstehen. Und ich will es auch nicht bis ins Letzte kommentieren und mit Fußnoten versehen. Es ist hart. Es ist krass. Frauen, Kinder, Greise, man könnte sagen, ja, Mensch, auch unschuldige Menschen, die waren einfach da ja, und, und sterben jetzt. Und Gott lässt das zu. Das zeigt die Souveränität Gottes, die Allmacht Gottes. Und wir dürfen nicht stehen bleiben bei dieser einen Geschichte, auch wenn es schwerfällt. Gott hat einen größeren Plan dahinter, eine größere Strategie. Er will für eine neue Freiheit sorgen, will dafür sorgen, dass Menschen in diesem Land, ich meine, das ist das Land, wo später Christus geboren wird, das Land des Heils, des Volkes Gottes, ein Land des Segens, der Verheißung, so war es gedacht. Und deswegen geht manchmal der Gott im Himmel diese massiven Schritte. Der Bann wurde vollstreckt. Das bedeutet, alles, was erobert wurde, gehört Gott, ist unantastbar. Gold, Silber, für den Menschen unerreichbar. Und dann wird die ganze Stadt niedergebrannt. Und Joshua spricht einen Fluch aus. Und das ist interessant. Er sagt, diese Stadt die ist so kaputt, die soll gar nicht wieder aufgebaut werden. Und derjenige, der das tut, dessen Kinder sollen sterben, der Älteste und der Jüngste, sozusagen als, als Strafe. Nun wurde Jericho in der folgenden Zeit an verschiedenen Orten wieder aufgebaut. Also man hat es versucht. Das wird auch in der Bibel berichtet. Aber es gibt eine Stelle im ersten Buch Könige, Kapitel 16, da wird berichtet, wie Hiel aus Bethel die Stadt Jericho genau an diesem Ort wieder versucht hat aufzubauen. Und da steht, als das Fundament gelegt wurde, starb sein ältester Sohn Abiram. Und als er die Stadttore einsetzte, verlor er Segub, seinen jüngsten Sohn. So traf ein, was der Herr damals durch Josua, den Sohn Nuns, angedroht hatte. Also es war eine Androhung Gottes die sich sprichwörtlich Jahrhunderte später erfüllt hatte. Es gibt Dinge in dieser Welt, es gibt Geschichten, es gibt Ereignisse, da macht Gott richtig ernst und wir sollten das auch ernst nehmen.